0: Este é o episódio 249 do podcast Inspiração para uma Vida Mágica Pergunta o que quiseres, onde respondemos às tuas perguntas Este é o Inspiração para uma Vida Mágica Podcast de desenvolvimento pessoal Com Micaela Oven e Pedro Vieira A Mia e o Pedro uma paixão pelo desenvolvimento pessoal e estas são as suas conversas. Relaxa, ouve e inspira-te. Que se faça magia! Olá Mia!
1: Olá Pedro!
0: Bem-vindos ao podcast Inspiração para uma Vida Mágica, hoje em versão POC. Perguntas?
1: E respostas?
0: <risos> então, não o que, é que quer dizer, Poc. Eu
1: estava a fazer, Poc. eu deveria
0: Poc saber. Que é em... q pergunta o que quiseres. Ah! Pois foi esse o desafio que nós lançamos há algum Poc. tempo no, no canal do Telegram, pergunta uhum. o que quiseres, e por uhum. isso é que temos aí uma série de perguntas. Olha,
1: eu estive aqui a ver as perguntas,
0: sim. e Bom,
1: são boas perguntas. São boas
0: perguntas, sim. Eu também, sim. Eu também tinha olhado para as, algumas das perguntas que nós recebemos e achei que tínhamos aqui material para boas conversas de desenvolvimento pessoal.
1: Em mais do que um episódio, eu acho. Sim, provavelmente vamos Hum. estender
0: isto durante mais que um episódio. Certo. Sim. Já já agora, antes de começarmos, só eh, lembrar da importância deste início para qualquer conversa de desenvolvimento pessoal, que é ter uma boa pergunta, não é? E nós já gravamos aqui, já tivemos tantas conversas sobre perguntas e a qualidade das perguntas, e o poder e como das fazer boas perguntas, e como fazer boas uhum. perguntas, uhum. e é, é incrível como uma boa pergunta pode originar muito mais rapidamente uma boa conversa do que uma 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 má pergunta, ou como nós às vezes dizemos uma pergunta de cocó, né <risos> Mas aqui nós tivemos muito boas perguntas, uhum. e portanto yeah. aquilo que nós uhum. vamos procurar fazer nos próximos minutos é fazer responder e refletir um pouco sobre as perguntas que nos foram colocadas. É isso? É. é esse o nosso desafio? Esse é o nosso desafio. De 0 a 10, quão entusiasmada estás com este desafio? Eu
1: estou num 10. Estás num 10?
0: Que, que medo! Dez. Eu estou num 8. É. é depois, depois de entrar... Depois de começar... Depois de começar momento. se calhar só. E okay?
1: a, a experiência diz-me é. é. Então, é. estás ready?
0: Ok, vamos a isto.
1: Eu vou, nós temos aqui várias várias perguntas, eu vou escolhendo as primeiras e depois havemos de tocar aqui também em em tudo de uma forma ou outra. e, E eu vou começar por esta, como ouvir mesmo a nossa voz interior? interior. Uhum. Já abrandei o ritmo do cotidiano, mas ainda não me sinto centrada como gostaria.
0: Uhum. Como ouvir a nossa voz?
1: Como ouvir mesmo uhum. a nossa voz interior. Então,
0: uhum. uhum. tu é que és a especialista de mindfulness. Ah, uhum. que...
1: <risos> Sim, mas o mindfulness, uhum. uh, o propósito do mindfulness não é propriamente ouvir uh, a voz interior. Pode ser. Seja lá qual, qual for a, hum. a voz interior, né? O que eu acho que… Hum, uma das razões porque temos esta pergunta é porque se diz muitas vezes isso. Ah, para tomares a decisão, ouve a tua voz interior, hum. uh, não é? O importante é importante saberes ouvir a tua voz interior.
0: Seguir a tua intuição. De,
1: não é? Está ligado, não está? Sim. Seguir. Um, e e para mim, como eu ando tão, tão viciada nesta questão de investigação sobre as nossas necessidades, para mim, muito mais do que focar-me a procurar conseguir ouvir a minha voz interior, tem a ver com eu conseguir perceber o que é que eu preciso agora, porque uhum. à partida é sobre isto que a minha voz interior vai falar. Uhum.
0: Acho eu a, a pergunta em si e o conceito Voz interior uhum. né, Está a remeter para uma experiência Que a maior parte das pessoas relata ter Que é a experiência De, de ter uma voz interna uhum. né? Nós conseguimos ouvir Aquilo que nós chamamos de discurso interno Nós conseguimos ouvir uma voz interior E, e também conseguimos Ouvir vozes exteriores uhum. né? Nós conseguimos ouvir eu, Por exemplo, neste caso, estou a ouvir a falar é, é uma voz exterior que chega até mim se eu, se, eu, se eu prestar atenção à minha experiência interna, eu também consigo ouvir-me uma espécie de um comentador interno, uhum. não é? E,
1: Achas que é essa a voz interior que a pessoa está a procurar ouvir mesmo?
0: Eu acho que essa é a voz que nós mais ouvimos. Que, essa é
1: que mais ouvimos, sim. Essa
0: é que ouvimos, sim. que aliás...
1: Mas ela nem sempre é muito simpática.
0: Ela nem sempre é muito simpática, mas é a nossa voz, não é? Uhum. E tu sabes que há uma das... Uma é de... a nossa voz? É a nossa voz. De, de, de quem é essa voz? Da... Quando, quando tu a ouves, ela é de quem?
1: Não, é assim, o som, Sim. o som pode uhum. ser a minha voz uhum. Mas o conteúdo, daquilo que aquela voz diz, não é necessariamente meu
0: Ok, isso é para, mas olha, ainda uhum. é bem que estás a dizer isso Porque eu, eu acho que esta é uma das grandes confusões que existe no mundo do desenvolvimento pessoal uhum. E que, entramos já na confusão, Sim. logo, assim <risos> Não, é uma grande confusão, porque é uma proposta de que Há há, há uma coisa que é verdadeiramente minha e essa é que é a voz interior, essa é que é a intuição e depois há outras coisas que são ruído, que muitas vezes esse ruído é apelidado de a mente, daí aquela história do... Ah, que foi, foi popularizada há muitos anos pelo, pelo Gustavo Santos, quando dizia amientemente, lembra-se? em uhum. m- muitos humoristas depois pegaram nisto, amientemente, mas que é, é uma ideia que está muito popularizada. Yeah. Que, de, popularizada neste nosso meio do de desenvolvimento pessoal, que é, há um conjunto de coisas que nós ouvimos, portanto há um conjunto de vozes que não são a nossa voz. Uhum. Bem? E que, portanto, esta história de me relacionar com a voz interior, de ouvir a voz interior, ou de me relacionar com a intuição, é aprender, no meio dessas vozes todas, a reconhecer a voz verdadeira, uhum. não é? a voz uhum. essencial, a voz que é verdadeiramente minha. Ora, eu acho que esta ideia é só uma ilusão, uhum. porque uh, toda a informação que nós temos ao, ao nosso dispor, todas as nossas vozes, elas foram, elas foram aparecendo como resultado da informação que nós fomos claro. digerindo. Claro, né?
1: aquilo que eu disse, eu não, não, não estava a propor que eram outras pessoas a falar, uhum. não é? Que eram mentiras, o que estou a dizer é que o conteúdo, aquilo que essa voz dizer, é precisamente isso, um resultado das experiências no passado, o resultado da forma como falaram isso. connosco uhum. quando éramos uh, crianças, por exemplo, uhum. não é? Também, massaram... pode, também
0: pode ser isso.
1: Sim, aquelas coisas. pode ser outra coisa. Se calhar
0: estou a reproduzir a voz de de, de um amigo com quem eu estive ontem a conversar e que me disse uma coisa que ficou aqui a ecoar e agora surgiu-me esse pensamento. Hum.
1: Sim. E como é que que podes ouvir mesmo a tua voz interior? Ah, Qual é é a tua ideia? ah,
0: Eu agora agora, vou... vou, procurar sair aqui do problema que eu próprio estou a criar, porque como é que eu acho que que, tipicamente se procura fugir desse problema? É dizendo, há aqui um conjunto de vozes que são são mentira, são ilusão, vieram de fora, é a mente, é é a mente a enganar-nos, é é, é o ego, e depois há uma voz que é é a voz verdadeira. E como é que tu sabes que a voz é verdadeira? Porque tem um conjunto de atributos, não é? É...
1: Porteiramente sendo tem
0: paz, tem paz é... é pura, é, uhum. é, é honesta, é, é é uma voz de autovalorização, é uma voz de, de, de é uma voz que eu que eu sinto como estando alinhada com os meus uhum. valores. Só que qual é que é qual é que é a minha proposta de neuroestratégia é que a parte de mim que diz que essa voz é verdadeira é essa voz em si, uhum. ok? É como se eu tiver 100 partes de mim e há uma que fala uma cada uma fala uma coisa diferente e há uma que diz, ah, mas a verdadeira é esta. Não é? Mas as outras vozes podem questionar isso. Uhum. Então, como é que eu proponho sair daqui? Se não ficamos à rasca, dizemos, então não há forma de eu identificar esta voz uhum. e na realidade não há uma voz interior, há múltiplas vozes interiores. Ah, e todas elas se manifestam porque estão a satisfazer algum tipo de necessidade. o que eu acho que não seria uma coisa palerma se dizer, mas como é que eu saio daqui? Eu saio daqui através de pensamento lógico, observando uma voz, olha, há, há aqui uma manifestação dentro de mim que diz eu devia era mandar tudo com caraças e ir uh, viajar pelo mundo. Ok, está aqui uma voz a dizer-me isto. Ou está aqui uma voz a dizer-me que ah, eu não sou suficiente. Ok, uh-huh. é outra voz diferente. Qual é que é a voz interior? Ah, elas são todas interiores porque estão a manifestar em mim. Yeah. Mas eu posso usar pensamento lógico e dizer qual é a consequência de eu seguir esta voz? Qual é a consequência de eu seguir esta ideia? Qual é o impacto que tem em mim e nos outros eu acreditar nisto? E eu acho que é essa investigação e é é esse inquérito que nos pode levar do ponto de vista lógico a dizer Ok, então isto é bom para mim, isto é bom para os outros. Ou então isto não é nada bom para mim, isto não é nada bom para os outros. E depois posso fazer uma seleção daquilo que é mais interessante. E e eu acho que esse esse é um caminho que tenho tenho uma vantagem em relação ao outro caminho do, ah, vou me conectar aqui muito com a intuição, é que este caminho eu posso expor, eu posso dizer, olha Mia, eu, uma das, das ideias que se manifesta em mim é esta, e quando eu penso no impacto que esta ideia tem em mim, chego a esta conclusão, por isso é que eu vou continuar a dizer isto, ou por isso é que eu vou, vou dar menos importância a esta hum. ideia. Mas quando é uma cena da intuição, eu às vezes entro num território que, ah não, mas a minha intuição diz-me para fazer isto. E tu não consegues do lado de fora validar de forma nenhuma, mas como é que o Pete sabe que esta é, que é a, mensagem, uhum. a mensagem mais importante? E eu posso dizer, porque eu sinto, ok, pronto, é assim. Só que é, 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 um, é, um, é um mecanismo que, que escapa ao inquérito rigoroso, uhum. não é? E... e e isso tem uma série de perigos associados, como eu vejo a acontecer com pessoas que se conectam muito com isto da, da, da intuição. Às vezes, eu especulo, é, é, é só uma parte do seu sistema que está a pregar um truque a todos os outros sistemas, sabes? é como quando alguém chega e diz, ah não, mas eu eu falei diretamente com Deus e está aqui a voz de Deus. Não é? E tudo lado fora pode dizer, ok, será que sim, será que não, eu, eu não sei. E eu acho que este jogo acontece muitas vezes. Portanto, resposta à pergunta, como ouvir mais a voz interna? Ouvir as vozes todas e pensar sobre isso.
1: (risos) Acho que é um bom resumo. É um bom resumo. E e não ficar preso nessa ideia de que tem que se ouvir a voz interior.
0: Já, Já pensaste em todas as pessoas que chegam até ti e que estão muito amarguradas, porque ouvem outras pessoas a dizer: Ah, eu conecto com a minha voz interior. Uhum. Quando eu tenho dificuldades, tenho dilemas, tenho dúvidas, a minha intuição dá uma resposta. Uhum. E as pessoas depois vão em busca da sua própria intuição e dizem: Mas eu não tenho isso. Ou isso está desligado. Uhum.
1: Né? Yeah. True. Safei-me bem? Sim. Acho que castas que... A tua energia de
0: 0 a 10, está a ir. A... Agora, não, a, minha, assim a, minha, é... a minha é que subiu para o 10, é com é estas é vozes Sim, é.
1: realmente. Eu, eu quero reforçar aqui a minha ideia também hum. de, de, de que às vezes pode ser também útil simplesmente hum, estacionar a ideia de que tenho que encontrar uma voz ou que hum. falar em voz e, e, e focar, a... não? Mas o que é que eu o que é que eu e nem o que eu quero mas o que é que eu preciso okay. não é? ou aquela velha pergunta que nós já falámos de como é que eu me quero sentir uhum. é? e, e ficar um bocadinho mais ali do que nesta ideia da voz interior uhum. okay. sim e yes. isso uh, depois deve haver livros sobre sobre a voz interior é assim que as pessoas podem ler se quiserem ok Muito bem, então, uma pergunta que não tem nada a ver com a anterior, ou se calhar tem porque agora a pensar na minha resposta a esta Hum. pergunta, como superar um vício?
0: Como superar um vício?
1: Um vício, um vício.
0: Para que começaste a falar de uma forma esquisita?
1: (risos) Foi só porque para... (risos) animar-me,
0: <risos> pensei que era para dar assim mas um certo para... dramatismo não, sei não
1: é. mas a minha Sim. inspiração número um quando se fala em vícios e dependências é claramente o, o Gabriel Maté uhum. e a ideia uh, quando ele fala sobre nunca é o, o vício não é um problema no fundo o
0: vício é uma solução o
1: vício é uma solução uma solução para quê para 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 satisfazer algum tipo de necessidade para te regular não é? E, e ele faz uma pergunta que eu acho que é, que é muito boa, que é o que é que o vício te dá de bom? O que é que o vício te dá de bom? Quando nós começamos a poder responder a essa pergunta, também aí podemos começar a pensar em novas estratégias que possam dar a mesma coisa, uhum. não é? Portanto, para mim, uh, superar um vício, claro que depende aqui do nível de vício, vício de quê, mas resumidamente essa pergunta é por aí que eu acredito que precisamos de, de começar, uhum. para depois pensar, conseguir superar o vício um, utilizando uma, uma estratégia diferente. Eu costumo contar dizer, a história da, da minha mãe, que era fumadora, né? que teve uma, uma, uma depressão, eu estava com muitas dores de do estômago e não, não fisicamente não estava a conseguir fumar. Um, o vício era fumar. Mas na cidade, ou a coisa boa que que esse vício lhe dava é que ela saía de casa, ia para o jardim fumar, olhava, estava na natureza, tinha um momento só dela, portanto, a nova estratégia foi começar a andar a pé, uhum. não é, portanto, é um, um, vício. é um novo vício, um novo
0: vício que, que já que há, anos há anos está a seguir que esse
1: vício, e é um vício bem saudável, uhum. não é, Uh, portanto, acho que este, esta pequena história pode demonstrar bem aqui o que estamos a falar. Estamos a
0: falar. Sim. M- m- muitas vezes a, a primeira uh, estratégia para ultrapassar um vício é focar no comportamento e na alteração do comportamento. Uhum. Não é? e, e, a, e a proposta que tu estás a fazer é, antes disso, ir atrás e questionar. Qual é a necessidade de estar a ser satisfeita através é. desse vício? Hum. Sendo que a tua pergunta é boa, né? O que é que este vício me dá de bom? bom?
1: Não é minha, é do Gabo. Sim, é ou aquela hum. que
0: tu propuseste. E, e depois, a partir daí, eh, de, a partir dessa compreensão, podemos relacionar de uma forma diferente com o vício. Ele hum. não é um problema, é uma solução. Hum. Que outra solução mais interessante ou mais saudável é que eu posso encontrar? Certo. E, e às vezes aí temos pistas muito melhores do que simplesmente uh, ir atrás do vício e bater-lhe uh, até ele. E achar, ele, que, e achar, é mau, e achar né? que ele vai parar e achar que ele é, que ele é mau. Yeah. Quando ele é o que é, um comportamento. Certo, é. e,
1: e acho também que se estamos muito focados em, nesta ideia de que o vício é mau, um, associamos uma série de outras emoções que são difíceis de lidar hum. a culpa, a vergonha. Hum. Hum, o medo, essas esta,
0: coisas todas, não é? Eu, eu aprendi muito sobre isso quando há uns anos, eu já, já partilhei esta história aqui no, no podcast é há um momento, quando há, há, um, há uns anos, aliás sei exatamente há quanto tempo, tu estavas tava, grávida do Isaac, portanto foi há quase ah. 11 anos, eu uh, me viciei em jogo online, uhum. de uma forma assim muito deliberada, porque eu às vezes <risos> trabalhava com clientes ou as pessoas contavam histórias de vícios. E eu hoje achava que, pá, mas é tão fácil, a pessoa está a fumar, para de fumar, pronto, não, não há assim grande problema. E, e como, eu não estava a conseguir identificar assim um vício mesmo daqueles tradicionalmente vistos como maus. Certo. É tão vício em jogar online, em jogar hum. poker online. E foi interessante chegar até o momento onde isto isto é tão bom, no sentido em que é a solução para tantos dos meus problemas, que agora não consigo largar isto. Foi muito interessante chegar até a momento e dizer: Ok, agora já chega, agora posso começar o processo inverso. Yeah. É.
1: Pois, e conseguiste. E
0: consegui. <risos> e consegui. Nunca mais
1: jogaste poker online, não vai Pois não? Pois não. <risos> não. <risos> só jogar as escondidas? Não. Boa, é. então, a próxima pergunta. Vou, vou pedir que tu respondas esta, esta primeiro, porque. Seria mais natural para mim hum. responder talvez. Como cultivar e educar o autoconhecimento, o self-awareness, desde as primeiras birras, entre aspas?
0: Como cultivar o autoconhecimento? O autoconhecimento é uma ideia que remete para eu me conhecer, uhum. né? conhecer, conhecer os meus processos internos, né? e conhecer e reconhecer. Uhum. Portanto, como é que nós fazemos isso connosco? através de perguntas, não é? uhum. Fazemos perguntas que dirigem a nossa atenção para dentro. Portanto, eu diria que a primeira proposta não é? é fazer, eu, pelo que eu preciso da pergunta é como é que eu faço isto com crianças, uhum. desde as primeiras birras, uhum. não é? É, é? É através de perguntas ajudar a criança a, a reconhecer aquilo que está a acontecer em si, não é? uhum. Agora, parece-me que tal como num adulto, quando ele está muito exaltado, quando está muito zangado, se eu lhe fizer perguntas de autoconhecimento, elas normalmente não geram um grande resultado. Também se calhar não era, não era mesmo no meio da birra que eu ia... Que eu ia não, é? Não, é, não é no momento que a criança está é, esbaforida a bater com, com as mãos no chão e a gritar que eu vou dizer então e que necessidades está...
1: Além de que, provavelmente hum. não, vais, não vais, vais fazer perguntas começando nas primeiras viras uhum. as perguntas vão ser muito uh, mais um, estreitas uhum. não são fechadas mas não é, não das é? algumas opções das é? algumas opções e, 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 e sugestões. nomeadamente sugestões exato, é essa a palavra uhum. um, nomeadamente sobre o que a criança está a precisar e o que ela sente não é? estás muito frustrado porque o teu amigo não te deixa brincar com aquele brinquedo uhum. e isso uhum. Não é? Portanto, é, é um, um... A pergunta tem duas, duas funções: hum. não é? uma, uma, indicar um caminho daquilo que realmente interessa, que é perceber o que precisamos e o que necessitamos, não é? e descobrir hum. o que preciso e sinto naquele momento. Hum, portanto, acho que não, não é só porque é que estás a fazer isto, ou não é isto que estás a dizer é mesmo muito importante que no momento nos esquecemos muitas vezes que este processo no fundo tem três níveis uhum. um primeiro nível que é um nível onde onde precisamos de nos é, falando porque porque birra estava aqui na, na, na pergunta a haver uma regulação uhum. e depois o segundo nível onde há um, uma relação de reconectarmos na, na relação e só depois disso é que estamos preparados para para a reflexão, Sim. que é igual para crianças ou adultos.
0: Quando, quando há uma... A, a birra é um é um ato de comunicação, yeah. não é? Portanto, ela é manifesta, é a exteriorização de alguma coisa que está a acontecer dentro, yeah. só que é, é precisamente por não conseguir é, reconhecer e entender muito bem aquilo que está a acontecer dentro que a, que a criança recorre à birra. Exactly. Não é? ah, e, e, de facto, isto é um mecanismo que é independente da idade, não é? quando eu com 46 anos faço aquilo que tu podias designar de uma birra. Aquilo que está acontecendo naquele momento é que é alguma coisa que está viva em mim e que eu não estou a conseguir exprimir de uma forma melhor do ah, que daquela. É, e ah,
1: ne, nem nem com um convite meu a reflexão naquele hum, momento desregulado vai te ajudar. Bom,
0: é um convite, é um é, é um é um é um, um convite à comunicação. Uhum. É, um, é um esforço de comunicação que eu estou a fazer. O que eu noto, que pronto, assim, na idade adulta, que me ajuda é, é de facto, esse, é esse sugestionamento, não é? Se tu me perguntares, ah, estás, uh, estás, com, estás com dificuldade em, em lidar com isto agora porque estás muito cansado, é isso, não é? Uhum. Que há, às vezes, como tu propões tantas vezes, às vezes tu acertas e há um, quase um alívio de, ah, yeah, é isso mesmo, uhum. que esta pessoa entende. Uhum. E só isso baixa não aumenta, yeah. porque o meu ato de comunicação ele foi conheci, eficiente, eu. foi eficiente, uhum. consegui comunicar uhum. alguma coisa. Uhum. Outras vezes não é, não é, não acertas. Não, não é isso. Só que o simples facto de eu reconhecer que não é isso, que é outra coisa, já está a trazer um bocadinho de autoconhecimento.
1: Claro, estamos a caminhar para mais clareza. É, é? por
0: isso acho que às vezes não, não, pensando especificamente nas birras, não é? Tu é que és a especialista nessa área <risos> em fazer birras Exato <risos> Muitas vezes nós começamos a, a, a racionalizar e, e a argumentar logicamente a criança está a fazer uma birra no hipermercado, na zona dos brinquedos e nós dizemos Pá, já tiveste um brinquedo no mês passado e agora não se pode ter brinquedo sempre e, que? e começamos a racionalizar em vez de se calhar começar por dizer ah tu, tu estás muito triste porque achas que aqui, ia ser mesmo bom brincar com aquilo uhum. é isso e, e ver o que, é que acontece quando nós começamos com a, com essa com com essa estratégia de comunicação
1: eu hoje tive um, um, um exemplo interessante de uma de uma mãe que estava a dizer que gostava de influenciar a filha para ser para focar-se mais no positivo uhum. isso é uma uma ideia também que temos muito no desenvolvimento pessoal que que foca-te, na, não te foques no problema, foca-te na solução uhum. uh, é? pensa positivo, ser grato e, e estas estas coisas todas e claro que depois ficamos com uma grande vontade porque sentimos a, as vantagens de, disso e queremos influenciar os nossos filhos a fazerem o mesmo. Depois algumas crianças com algumas energias tendem a ter, por causa das suas necessidades mais de segurança, conhecimento controle e também de conexão uh, tendem a, a ir muitas vezes para o negativo a melhor coisa do teu dia não não foi nada bom um, e, e outros uh, outros exemplos e e, uh, e a primeira a primeira uh, uh, tentativa dos pais com as melhores das intenções, no fundo é, não pensas no negativo, pensa no positivo, olha aqui, que coisas boas, agora vamos escolher aqui, vamos fazer um pote de gratidão, vamos não uhum. E o que é que nós estamos constantemente a comunicar à criança? Nós não estamos a, a ensinar nada sobre o desenvolvimento pessoal e self-awareness do autoconhecimento, estamos no fundo a dizer que eu não gosto de ti como tu és, uhum. não está indiretamente, Sim. não é? E essa mensagem estamos a, a criança está a receber? Não estou a ser aceito como sou? As minhas emoções não estão a ser reconhecidas, não é? Portanto, o, o, isto que estamos a propor aqui, na o que dissemos antes, no fundo é encontrar a criança no lugar onde ela se encontra, uhum. não é? Onde ela está? Não é? uhum. e, e começar a partir daí e não não estar tão focados em ensinar e educar, ou seja, uhum. esquecer isso.
0: Okay. Acho que já ficaram aqui algumas sugestões, é. sim.
1: Ok, dava uma boa aula isto.
0: Hum. Cada okay. uma dessas perguntas dava uma boa Me aula.
1: Eu a nisso. Então, vamos falar da lei da atração?
0: Sim, vamos. Então,
1: a famosa lei da atração e as contradições que ela acarreta, por exemplo, crianças que nascem com doenças congénitas hum. ou são molestados ainda bebês, como atraem eles isso? Uhum. Ou outras coisas que vejo como controversas, como acreditar em reencarnação, evolução da consciência coletiva. Em, em que o palco de evolução e aprendizagem é a vida, e tendo em conta que nesta crença
0: hum.
1: vimos ao mundo para fazer aprendizagens específicas, até escolhidas por nós, onde cabe aí a teoria algumas vezes levada ao exagero da lei da atração. Sim. E parece-me que, que a pessoa escreveu sobre o spiritual bypassing.
0: Sim, escreveu sobre o spiritual bypassing, no, no fundo aí... Uh... Acho que tem um conjunto de ideias que que para algumas pessoas são muito importantes, porque quando ouvem este conjunto de ideias, reconhecem que isto isto parece bater certo aqui com a a minha experiência enquanto ser humano, né? e eu, eu eu sou bastante cauteloso, e acho que somos os dois, bastante cauteloso em relação a este mapa de crenças. Porque este é um mapa de crenças que às vezes parece muito saudável, mas outras vezes coloca-nos grandes entraves. É. E portanto aqui a ideia é, como em relação a qualquer outro mapa de crenças, nós nós podemos testar e, e utilizar algumas crenças temporariamente na nossa vida e ver de que forma é que isso nos serve. Qual é que é o mapa de crenças que está aqui presente? É de, é de que nós somos um ser espiritual a ter uma, uma experiência terrena, a ter uma experiência física e que aquilo que nós estamos a fazer aqui é, é como uma, uma, um dia de ida à escola, não é? Nós estamos aqui, nós vamos à escola para fazer certo tipo de aprendizagens e estamos aqui para fazer certo tipo de aprendizagens. E da mesma forma, quando nós vamos à escola, nós às vezes não compreendemos muito bem as aprendizagens que nos estão a propor, precisamente porque ainda não as fizemos, por isso é que em princípio o professor sabe mais do que nós e, é. e às vezes nos ensina de uma forma que não é muito óbvia, é muito direta e nós só mais tarde dizemos, ah, por isso é que o professor me deu para fazer isto. Não é? que aqui, que a nossa vida seria, no fundo, uma reprodução deste esquema, em que para eu aprender sobre amor, sobre, sobre companheirismo, sobre justiça, sobre lealdade, para aprender também sobre drama, sobre tragédia, é? para eu aprender todas estas coisas, eu teria que passar por uma, uma série de experiências e uma série de desafios, que depois, no final, eu podia ter sucesso enquanto aluno, e dizer, ah, ok, já aprendi isto, ou então podia ter sucesso, e bem, o professor chegaria, O mestre chega e diz: Pá, tu não aprendeste logo, vais ter que repetir a lição, ou pá, vou ter que te arranjar aqui uma lição um bocado diferente, porque já já passaste por estas muitas vezes e nunca mais aprendes. né?" Ora, a partir do momento em que nós incorporamos esta esta cosmologia, né, esta forma de ver o mundo na na nossa vida, né, nós podemos olhar para, para tudo como um desafio para tudo como uma potencial aprendizagem. E também podemos às vezes ganhar algum descanso em relação, em vez de nos estarmos a questionar muito o que é que isto não está a acontecer, dizemos, é ok, isto é, 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 olha, está-me a acontecer para eu poder aprender, ou então, não é, 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 isto é consequência de coisas que eu fiz no passado e agora isso originou um conjunto de consequências que eu estou a enfrentar agora para aprender alguma coisa com isso, é. Agora, o que, o que é que eu, qual é a minha opinião sobre este mapa de crenças? Que às vezes faz algum sentido para mim, outras vezes não. Yes. E sobretudo, há uma, é, a, a natureza do mapa é claramente subjetiva. Okay? Portanto, eu, quando alguém me diz, olha, às vezes eu ponho-me a pensar que talvez esteja a acontecer, eu digo, ok, talvez. Mas quando alguém me diz isto é assim, é, eu, eu, eu tendo a resistir mm-hmm. um pouco. Mas, eu, 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 não é só dizer que eu, eu, eu tendo mais a questionar... Que tipo de impacto é que estas crenças estão a ter na minha vida? né? E às vezes pode ser. O impacto é muito positivo. Veja, olha, que interessante esta pessoa está a lidar com um mega desafio e está a encontrar força, fé, esperança, bem-estar nesta crença. Ótimo. Mas outras vezes note que a pessoa está, no fundo, está, está, está a se oprimir. Está tá a ter Está-se tá, tá, tá a
1: culpabilizar a
0: culpabilizar, né? e, e aí a lei da atração acho que joga aí um papel fundamental. Porque se por um lado não é? a lei da atração propõe que tudo aquilo que tu experiencias na tua vida é de alguma forma atraída por ti, não é? uhum. Através do teu pensamento e do, 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 através das tuas intenções tu atrais certas pessoas, certos eventos, certas circunstâncias uhum. para a tua vida. E, e aí depois... Perguntas grandes. Então, se eu enquanto então eu também atraí os pais que tive que, que, que me trouxeram ao mundo porque eles são uma parte muito importante daquilo que me acontece a seguir. Eu também atraí o, o, o acidente que sofri na rua quando tinha dois anos e fui atropelado. Eu também atraí esta doença que, que com que lidei que teve um impacto tão grande na minha vida, né? Isso aconteceu às vezes é mais fácil entender determinado tipo de doenças e acontecimentos é? numa idade mais avançada e às vezes se utilizarmos esse mapa de crenças conseguimos fazer ligações é? quando é nos primeiros anos de vida fica mais difícil, a não ser que pá, vamos buscar a, a velha justificação, ou ah, não, mas eu trago isto de vidas passadas é karma.
1: Eu acho que há muito, é muito isto da, da, da lei da atração e, e estas hum. esta ideia do, do, da reencarnação e por aí fora, um, é como é como muitas outras coisas que são estratégias para nós gerirmos a nossa ansiedade uhum. uh, inerente à vida, não é? Aquela que o Sigmund Paulman chamava ansiedade ansiedade da morte, é? uhum. que tudo o que fazemos é para lidar com essa ansiedade. E é uh, como tu estás a dizer, se isso nos servir, uhum. se me servir um, eu acreditar tanto na lei da atração, ótimo. Mas se traz coisas pesadas e difíceis, então uhum. se calhar vou rever aqui um, as minhas coisas. Mas a nossa mente está, não, é? não está construída para criar um sentido para as coisas, não é? uhum. E quando não há sentido, vai arranjar um sentido. Nós uhum. temos provas disso todos nós, todos os dias, Sim. não é? das histórias que contamos. ah, aquela pessoa diz aquilo. Ah, porque é que será que disse aquilo? E começamos a criar uma história para fazer sentido uh, em relação àquilo. E, e para mim, uh, isto está cada vez mais claro também é, em relação à lei Sim. da atração e estas... Isto está tudo bem, hum. é? Mas é como tu dizer, quando alguém uh, me procura vender uma destas ideias como uma verdade absoluta, então aí hum. fico muito com... Sim com o pé atrás, e eu posso ter, eu estou a dizer isto, eu posso na mesma ter, olhar como estava a dizer, olhar para trás, para a minha vida e explicar uma série de coisas Sim. com a lei da atração,
0: Sim.
1: não é, poderia fazer isso, mas também tenho plena noção que eu podia utilizar outro mapa de crenças e ter outro tipo de explicações, yeah. também Sim. sei isso, Sim. não é, uh, portanto, eu acho que uh, às vezes é muito conveniente uh-huh. dizer que, que não é? Ela utilizou aqui as, o exemplo das, das crianças Para algumas pessoas, acreditar isso é muito conveniente É, 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 é apaziguador, talvez, é muito, para é outras mu- não
0: É muito conveniente é, sim, e pode ser apaziguador Mas em alguns cenários é mesmo lixado Porque às vezes é mesmo fazer aquilo que tu chamaste inicialmente Do spiritual o bypass, bypass que é, uhum. Para eu não lidar às vezes com a dor Ou não lidar com o sofrimento Ou não lidar com a ideia de que há coisas que acontecem que são, de facto, aleatórias, né? ou, ou que ah, têm uma relação muito afastada com as minhas ações e comportamentos, ou seja, não há grande controle, para eu não lidar com isto, uh, faço aqui um bypass. Uhum. E diga, ah não, mas de alguma forma foi eu que triste tem até uhum. mim.
1: Mas eu posso utilizar isto da lei da atração? Acredito eu uhum. a meu favor, né Estas ideias de, de fazer um uma vision board, Hum. porque o que é que me ajuda? Ajuda a manter um foco, ajuda a manter uma intenção. Se isso depois é é a lei Hum. da atração ou é a minha própria energia que vai Hum. naquela naquela direção que depois as coisas se manifestam... Hum. Eu, Eu conheço pessoas na Índia que acreditam plenamente que o um santo o ama em valor no, no sul da Índia, que ele manifestou um, uma estatueta em ouro hum, puro, sim. eles não têm dúvidas nenhumas, hum. eu tenho muitas dúvidas, <risos> não é? mas eles para eles aquilo é, é a verdade suprema, não é? e eles acreditam mesmo nisto, hum. ah ok, traz-lhes bem-estar, sim, hum. a maior parte das pessoas traz-lhes bem-estar. Uh, sentem-se acolhidas, sentem-se seguras, hum. sentem-se, não é? têm esta fé, ajudas mães. Hum. Ótimo. E é um bocadinho a mesma coisa aqui, não
0: é? É como que, uh, eu, eu acho que uh, podemos utilizar a matemática para nos ajudar aqui, não é? Porque se, se tu tiveres uma equação matemática que diz, por exemplo, x igual a 2y, e Y é uma coisa que depende de ti, é um comportamento teu, tu dizes, ok, é uma forma fácil de afetar X, certo. que é através do Y que é uma coisa que eu faço. Imagina que o Y é o meu comportamento, ou o Y é as minhas escolhas, ou o Y é aquilo que eu digo. Eu quero afetar uma coisa, afeto a é? através da alteração de uma coisa que depende de mim. Okay. Só que agora imagina que tu tens, não, tens um sistema de equações, ou não tens uma equação, mas tens milhares ou milhões de equações. Okay. e que, portanto, tens milhares ou milhões de variáveis. Continua, de alguma forma, quando eu alterar o Y, eu, de alguma forma, vou criar um impacto no X. Mas é, primeiro, um impacto muito indireto, muito afastado, e depois é um impacto que é muito dinâmico, porque eu altero o Y, mas também altero todas as outras variáveis que estão conectadas claro. com esta e que vão criar impacto claro. no claro. É por isso que nós às vezes fazemos uma coisa com uma determinada de intenção e só mais tarde vamos descobrir pois, mas, eu, mas eu ao fazer isto também criei um Exato. conjunto de impactos laterais que acabaram por criar impacto também na, na causa final. Exato. E se, se, uh, aquilo que nós chamamos de, de de experiência humana é, provavelmente, o mais complexo dos sistemas matemáticos. Uhum. Portanto, depois a simplificação, né? a lei da atração, eu penso numa coisa e ela, ela acontece. Okay. À, às vezes é isso que nos é isso que nos dá força e energia para fazer Exato. alguma coisa, e como uhum. tu dizes, para ter um foco e caminhar uhum. numa direção. Agora, depois acreditar nisso de uma forma muito determinística, que é se eu fizer isto aquilo vai acontecer, em princípio só vai causar é frustração porque depois não é assim no dia a dia. Agora, nós ao longo da nossa vida vamos de facto reparando que há aqui umas relações que mesmo que não tão diretas como isso, elas aparentemente existem, não é? Quando eu faço uma coisa, por exemplo, quando eu medito diariamente, depois observo que, ah, que tendo a estar mais calmo e relaxado e a ter mais facilidade em uhum. lidar com os problemas da minha vida. Ok, há aqui uma relação causa e efeito. Claro que eu depois posso dizer, ah, eu tenho esta calma, esta paciência, porque eu a atraí até a mim através da prática da meditação. Uhum. Ok. Também é possível. Sim. É, é? é, é, um é isso. Que... É sim. É.
1: Yeah. Pronto. É isso que nós pensamos sobre a lei da
0: <risos> ah, Temos tempo para mais uma.
1: Temos tempo para mais uma. Sim. Então, eu acho que vamos falar, tenho aqui duas pessoas uhum. que ambas falam em uh, procrastinação uhum. e o que é que me bloqueia? Uhum. porque a inação?
0: Uhum. E nós...
1: hepatia, também fala daquilo Sim,
0: não, nós não sabemos uh, a Procrastinação em relação a que né?
1: Então, uma das pessoas específica melhor Aqui, sei, sei o que quero uhum. Sinto perto, mas deixo-me levar Por todas as distrações que surgem uhum. Sem coragem para fazer o que realmente Sei que tem de ser feito Agravado com o facto de estar a ter plena consciência disso uhum. Sinto um bloqueio Um receio e não estou a conseguir decifrar Nem tomar consciência qual é, ando apática A procrastinar e por aí Tenho fora Tenho
0: outras necessidades que são, não tem é? Tenho outras necessidades que são satisfeitas através da inação. Exato. Não é? Nomeadamente, é isto, agora é, especulando sobre essa situação, mas é o mais comum. Uhum. Um, um, uma uma das grandes necessidades que eu consigo satisfazer através da inação é a segurança. Yeah. Uhum. Porque porque muitas vezes esta conversa do, ah, quero fazer alguma coisa e já sei que quero, mas não faço, é uma coisa que implica algum tipo de mudança ou algum tipo de... de a segurança, a previsibilidade... Sim. Portanto, a segurança uhum. a previsibilidade ficam em causa uhum. quando eu faço isto que já uhum. sei que quero fazer. Uhum. Portanto, normalmente, o que, o que a pessoa pode aprender é que este comportamento procrastinador mostra-me que uh, a segurança é muito importante para mim uhum. ou que a previsibilidade é muito importante para mim. Pode até nem ser em outras áreas na vida, mas, mas nesta é aqui é. Uhum. Né? Porque se eu tivesse... Qu- quase sempre, quando as pessoas me dizem ah, eu estou a procrastinar em relação a uma coisa, se elas tivessem a certeza absoluta que fazendo aquela coisa tinham o resultado que desejam, elas faziam, Sim. só que não têm essa...
1: E, procrastinação é, é uma espécie de vício Sim. também, já que Sim. falamos disso, não? Então, portanto, o que no fundo, mais uma vez podemos fazer a mesma hum. pergunta, o que, é, o que é que de bom é que Sim. a procrastinação
0: me dá? Sim. Por eu, quando, eu, quando, eu procrastino em relação a algumas coisas que não têm tanto a ver com, com o ganhar segurança procrastinando, uhum. mas às vezes é, o, é, o, é só o manter conforto. Uhum. Por exemplo, a ideia do agora não, faço isso amanhã, uhum. não é? porque se eu fizer agora eu tenho imediatamente que enfrentar o desconforto de me levantar de alguém, de, de fazer alguma coisa fisicamente, mas se eu disser amanhã, eu ganho um conforto, de, eu vou tratar disto, né? só que não tenho que lidar... Com...
1: Tenho um compromisso mais à frente. Mais à
0: frente. Então, está aqui um conforto mental, não, eu vou tratar disto, não estou a dizer que não faço, porque é importante fazer, uhum. só que ao mesmo tempo não tenho que lidar agora com, uh, com o desconforto uhum. de fazer essa coisa. Sim. Outra, agora, como é que nós podemos usar este conhecimento a nosso favor? Ou ficamos mais em paz com a procrastinação e dizemos, ah, pois é, porque eu, no fundo, o que quero é ter aqui o um conforto. Em vez de me estar a punir, que é nem faço, não faço, mas ao mesmo tempo digo, sacana, sou um procrastinador, uhum. sou um preguiçoso. Eu, um procrastinador eu ainda precisa é assim, uma palavra assim forte, não é? Eu,
1: quando nós tivemos no Robbins, ou algum, algum que
0: trabalhou isto, fez um grande gesto, amo, como é que era? Já, já não lembro, isso já, já, já foi a tantos anos. Eu estava a ver um homem à minha
1: frente, a fazer... O é, gesto é... dele, desculpem. Ah, hum.
0: uh, já não sei onde é que é. É
1: também do progressivo. Não,
0: que, que nem, nem, nem não faço Sim. e depois ainda me fico a castigar. Portanto, uhum. Eu ganho a só consciência de. Ok, eu não faço porque prefiro estar aqui confortável, ok, uhum. aceitar isso. E ao mesmo uhum. tempo também dizer, sabendo que para mim é importante estar confortável agora ou sabendo que para mim é importante estar seguro, uhum. sabendo disto, como é que eu posso encontrar uma forma de fazer aquilo? Porque às vezes é, é essa, essa ligação que me permite, ah, então se calhar precisa é de arranjar outra pessoa que faça isso por certo. mim. Que assim mantenho o meu o conforto, conforto e resolvo o problema.
1: Lá está, a questão é? É, 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 é sair da ideia que é either or, que é both and, uhum. é? que, que podemos satisfazer as necessidades dos dois lados ao mesmo tempo. Mesmo a necessidade que tem a ver com a, a mudança, que, uhum. que é sei, que, uhum. que, é, que é importante... É que vezes, outras necessidades que podem estar envolvidas aqui, por exemplo, no, numa mudança de um trabalho, pode ser que a conexão uh, com os colegas de trabalho, aquela sensação hum. de pertença com aquelas pessoas, a ligação é muito importante e no fundo é isso que estou a, a preservar com a hum. minha procrastinação em relação a procurar um novo Sim. emprego. Hum. Portanto, a, a questão é que cada um terá as suas necessidades, hum. as suas razões por detrás da procrastinação. Olha,
0: na, nem de propósito, eu hoje numa troca de mensagens com um colega, ele me estava a falar num, num projeto e numa ideia e eu disse olha, parece-me bem, é uma coisa que me interessa, desde que eu possa continuar a ser preguiçoso, que é um conhecimento interno em relação às situações do passado onde eu tenho depois tendência a procrastinar, porque depois quero manter o meu conforto e não quero estar a trabalhar 14 horas por dia. Só que sabendo disso, é quase que nós podemos até antecipar que eu depois vou ter que resolver este conflito, portanto eu posso começar a resolvê-lo logo à partida. Sabendo que isto é importante para mim, que soluções é que eu tenho. Eu, eu acho que isso nos pode ajudar bastante, em vez de nos punirmos, dizendo e, e contando a história de, de que a procrastina ah, não consigo entender porque é que estou a procrastinar. Uhum. Uhum. E a pergunta que tu fizeste para o vício, de facto, aplica-se Sei. aqui. O que é que esta procrastinação me traz de bom? Uhum. O que é que eu estou a ganhar com adiar alguma coisa ou com não fazer agora? Uhum. E muitas vezes isso é a solução. Uhum. Sim.
1: E, e, não, e, e o que é curioso, acho eu, com este tipo de, de, de investigação... É que não é preciso fazer nada em particular, a não ser revelar isto, não é pôr na mesa o que é que 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 está aqui, quem sou eu aqui nesta
0: situação. Sim, olha, também está aqui um um bom tema para nós no futuro organizarmos uma das aulas especiais do programa IVM+ acerca da procrastinação, boa. <risos> acho, acho que temos aí um bom tema. Boa, yeah. gostei de responder a estas perguntas, ficaram aí muitas por responder, ficaram vários. quer dizer que vamos ter que ter um POC 2. Um
1: POC Ainda te lembras o que é POC? Per- pergunta o que é que quiseres.
0: Pergunta o que quiseres, boa. Em tá. breve lançamos o POC 2 e respondemos ao resto das perguntas, é está bem. bem? Obrigada. Sim, obrigado mim